0: Ora, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo, episódio 115, mais um número redondinho, vocês sabem o quanto eu gosto de números redondos. Um, Passou-se uma semana, acho eu, desde a última vez que eu partilhei o podcast e muita coisa aconteceu. Primeiro estava de férias no Algarve um, opá, e pessoas com putos sabem que ter férias com crianças um, devia haver uma lei para... Por cada período de férias que alguém tinha com uma criança pequena era dada o mesmo tempo uh, de férias, mas com a criança na escola. Porque foi muito giro, nós fomos ver a nossa família e não sei o quê. Andei a brincar muito com o Duarte no jardim. Ele estou chitada a ver galinhas e escravelhos e não sei o quê uh, mas é muito cansativo aliás eu, fiquei, eu ainda estou cheia de dores na lombar porque estive com ele muito tempo uh, o Ricardo teve uh, metade dos dias em que nós lá estivemos teve a trabalhar então passei muito tempo sozinha com o Duarte uh, e estou bem cansada já recuprei um bocadinho até porque ontem acordei doente uh, e fiquei um dia em casa assim a pastelar um bocado um, e senti que já consegui reavivar um bocadinho até porque tive dois dias Uh, com insónias, que é uma coisa que eu não costumo ter, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que dorme muito. Uh, o meu normal para eu estar bem é entre 9 e 10 horas por noite e eu sei que é, é muito tempo, mas eu não sei explicar. Eu, eu lembro-me quando comecei a morar com o Ricardo de me ter feito alguma estranheza, uh, porque ele sempre que se ia deitar, aliás, desculpem, estou a ser bem confusa, antes. Ele pensava, antes de dormir, a que horas é que tinha que se levantar e ia-se deitar de acordo com isso, enquanto que eu sempre tive uma hora minimamente fixa para me ir deitar, independentemente das horas uh, que me fosse levantar, claro que em casos extremos em é que tivesse que acordar tipo às 5 da manhã, um, ajustava, não é? Mas normalmente eu tinha sempre ali a minha hora, que era entre as 10h30 e as 11h30, era as horas que eu ia dormir... Um, e independentemente da hora que eu tivesse que me levantar no dia a seguir, a seguir e o Ricardo não, isso no início fez muita confusão porque ele pensava, ok, amanhã eu tenho que me levantar às 9 da manhã então eu posso me deitar até à 1 da manhã porque assim faz as 8 horas de sono, e ele sempre fez essa conta das 8 horas de sono, um, então às vezes ia-se deitar tipo à meia-noite, outras vezes ia-se deitar às 2, porque sabia que no dia a seguir podia acordar tipo às 10, uh, e sempre fez me sempre fez impressão, porque eu fui habituada a ter uma hora minimamente fixa para me ir deitar, e também por ter percebido que ele tinha essa cena fixa de só precisar de dormir 8 horas, então no início, naquela fase em que duas pessoas ainda se estão a tentar habituar uma à outra e às uh, logísticas e hábitos de cada um, eu comecei, ok, também não tenho grande coisa para fazer, vou-me deitar às horas que ele se foi deitar e acordo às horas que ele acordar, porque assim temos mais tempo juntos. Uh, e comecei a perceber que várias semanas um, consecutivas acontecia sempre uma coisa que era: eu fazia isso de, de dormir às 8 horas que o, Duarte, que o, Duarte, que o Ricardo dormia um, e conseguia fazê-lo durante tipo 3 ou 4 dias e havia sempre ali uma fase a meio da semana que o meu corpo me dizia, não amiga, tu precisas dormir mais. Então, durante pá, aí, duas noites ou três a seguir, essas quatro a dormir só 8 horas, eu dormia tipo 10 ou 11 horas, porque eu precisava mesmo de dormir, não sei explicar, eu sou uma pessoa que precisa de dormir muito. Um, então, uh, porquê é que eu falei sobre isto? Ah, porque... Há duas noites, esta noite que passou uh, foi boa, mas há duas noites que eu tenho sofrido com insónias e não sei explicar porquê. Porque eu nem sequer me estou a sentir estressada, nem ansiosa com nada, não vai acontecer nada de especial, nem aconteceu nada de especial, um, mas a primeira noite... Um, adormeci e acordei tipo à meia-noite e demorei bem tempo a adormecer, mas lá consegui. A segunda noite, eu fui deitar o Duarte tipo às 8 da manhã, às 8 da manhã, às 8 da noite, como de costume. Um, é sempre normal que no tempo, enquanto ele adormece e não adormece, eu adormeço e acordei para aí às onze e meia e depois não consegui voltar a adormecer. Eu tentei tudo. Eu vi ASMR, eu não vi nada, fiquei a olhar para a parede. Um, e só consegui adormecer às 6 da manhã, tendo em conta que às 7 tive que me levantar, porque tinha supostamente que trabalhar, tinha que levar o Duarte à escola, um, e não só isso, como à meia da noite comecei com um ataque alérgico gigantesco, então eu já estava com dificuldades em adormecer, um, e adicionar a isso o facto do meu nariz não parar de escorrer, água e de estar com uma comichão gigante no nariz uh, também não facilitava, porque eu sentia que sempre que estava quase a adormecer, uh, tinha que me assoar. Então pronto, foi uma noite mesmo péssima, tanto que eu acordei e, tive, e mandei logo mensagem uh, ao meu cliente que ia tatuar, uh, porque eu disse mesmo, Pá, não estou em condições para te tatuar, não dormi nada, estou com um ataque alérgico gigante, mal consigo abrir os olhos. Então... Desmarquei a sessão e fiquei em casa e não fiz grande coisa, adiantei só uns quantos desenhos que tinha por fazer, respondi em e-mails, que foi muito rápido, uh, e depois joguei Sims e tive a ver Queer Eye, que aproveitei e deixei aqui como recomendação, Queer Eye uh, é muito fixe, é um tipo um reality show de quatro homens da comunidade queer, da comunidade LGBT, um, que basicamente tem concorrentes um, há um candidato ou vários candidatos ao mesmo tempo um, que precisam da de ajuda deles para mudar de visual mudar a casa ficar mais confiantes é muito giro não é aquele típico programa de mudar um, o a, ai, como é que se diz o visual da pessoa de uma forma muito um, vazia muito pelo contrário uh, eles não descaracterizam a pessoa respeitam muito os gostos e, e o visual da pessoa mas dão ali um polimento até para para um, fazer com que elas se sintam melhores e mais seguras como também trabalham a questão toda da saúde mental tem mesmo depois cada cada um dos dos homens cada um dos apresentadores um, tem um uma especialidade. Há o que é dos cabelos, há um que é da decoração, há um que é da saúde mental e há um que é da comida. E é engraçado, eu, eu sempre achei muita piada esta particularidade deles de terem uh, acrescentado a um, um programa de mudança de visual a parte da, da saúde mental, que é brutal e é sempre das minhas partes favoritas dos episódios. Como também terem ido buscar a questão da comida, que parecendo que não é uma coisa tão emocional para as pessoas é um momento tão social de, com muitas memórias que nós temos estão uh, ligadas inevitavelmente à comida ao que nós comíamos ao que os nossos pais faziam para nós ao que os nossos avós cozinhavam uh, então eles também acabam por introduzir a questão da culinária numa mudança de visual e de mindset e de vida uh, e é muito difícil, eles são muito engraçados os apresentadores uh, muito giros e uh, eu adoro, portanto, fica aqui a minha recomendação, é um dos meus principais programas de conforto, quando eu não quero pensar, é um bom programa para não pensar, mas que ao mesmo tempo não é nada superficial, percebem? Uh, por exemplo, Keeping Up with the Kardashians, era um programa, eu também via e gostava e não estou para aqui a julgar nem a dizer que é melhor ou pior. Um, mas o que as Kardashians é um daqueles programas que é mesmo para vocês desligarem o cérebro, não pensarem em nada e por isso é que eu acho que também tem muito sucesso, não só porque é sempre... Um interessante ver a vida de alguém que, em princípio, tem um estilo de vida totalmente oposto ao nosso, né? porque não é toda a gente que tem a conta bancária que elas têm. Um, mas pronto, é isso, vem a vida de uma pessoa, é tipo um mega vlog. Uh, o Queer Eye é muito leve, muito positivo, mas ao mesmo tempo tem sumo. Vocês conseguem, lá está, falam sobre saúde mental, falam sobre coisas, uh, sobre a questão toda também da comunidade comunidade LGBTQIA+, um dos apresentadores é, é não binário, então é muito fixe ter contacto com isso para aprender coisas, para ganhar sensibilidade, para saber o... Pronto, é bom. Portanto, fica aqui o... a recomendação. Uh, pronto Estava a dizer que estive em casa e vi isso tudo, então serviu muito para me recarregar energias e... E pronto, isto tudo depois, e foi por aí que eu, era por aí que eu queria começar a conversa e entretanto já, já resvalei aqui para uma série de coisas, uh, que no último episódio, e se vocês me seguem no Instagram sabem porque eu fiz um, um, um post, um story sobre isto e recebi muitas, muitas, muitas muitas mensagens. Há muito tempo que eu não era tão bombardeada com mensagens como desde que eu... Como, como quando eu publiquei aquele story. Porquê? Porque no último episódio eu recebi um comentário que depois eu até ia responder e enganei-me e carreguei no apagar. E parece bem que fui daquelas pessoas que apagam o, os comentários maus. E por acaso eu sou desse tipo de pessoas que quando alguém uh, comenta, estão a ver, aquelas ofensas zero construtivas que são só as pessoas a descarregar ódio, uh, eu normalmente apago, porque, opá, este lugar é meu e eu só deixo entrar quem quiser e não faz sentido estar na minha caixa de, cor de, de correio, na minha caixa de comentários, estar cheia, cheia não porque não é muito comum eu receber hate, mas ter comentários que eu vá ler e que me façam sentir mal só porque sim. E, e neste caso não, não foi essa a minha intenção porque... Primeira pessoa não foi mal educada, foi um bocadinho dura na forma como transmitiu uh, a opinião, mas não foi mal educada, não me ofendeu, uh, portanto não seria um, um comentário que eu iria apagar à partida, se não me tivesse enganado. Uh, pronto, mas basicamente esse comentário dizia que já me seguia há muitos anos e gostava me de muito o meu conteúdo mas que nos últimos tempos sentia que eu me tinha tornado uma pessoa muito tóxica uh, por me estar constantemente a queixar em relação a tudo quando havia pessoas que tinham vidas muito mais difíceis e trabalhos que não gostavam e não sei o quê e que, pronto, basicamente a dizer que não gostava de me seguir nos últimos tempos para eu estar sempre a queixar-me e um, eu confesso que a primeira vez que li o comentário fiquei logo na defensiva do género, esta pessoa está mesmo estúpida para mim uh, e não é verdade e não sei o quê mas depois fiquei, um, fiquei com aquele comentário na cabeça durante algumas horas uh, durante, acho que não chegou horas, mas pronto durante algum tempo e, e comecei a perceber que aquele comentário me tinha afetado porque uma parte de mim sabia que aquilo era verdade um, e foi sobre isso que eu também fiz eu partilhei no, no Instagram a dizer que, que compreendia e que, por acaso, naquele, naquele achei piada a pessoa ter comentado naquele episódio de podcast, porque eu sinto que foi dos meus episódios de podcast mais positivos dos últimos tempos. Porquê? Porque eu já há algum tempo, já há algumas semanas ou meses que ando a sentir exatamente isso que esta pessoa falou. Às vezes dava para mim a queixar-me ou a partilhar partes difíceis da minha vida, que normalmente quase sempre a ver com a maternidade, um, e às vezes dava por mim já a pensar, pá, Fogo, se calhar já é demais, se calhar também estou sempre a reclamar e... e se calhar não há motivo para isso, ou, ou basta-me relativizar um bocadinho as coisas e... e relaxar, eu já pensava isso. Então, quando eu gravei aquele episódio, eu até estava um, com uma perspectiva mais positiva, no sentido, eu estava a falar sobre a questão de... Hum, de às vezes sentir que tinha que andar sempre a correr atrás das pessoas porque queria estar com as pessoas e não conseguia, porque para mim era difícil por causa da, da cena dos horários das limitações que eu tenho por, por ter um bebê e não sei o quê, mas depois falei muito sobre o outro lado de sim, às vezes eu sinto-me assim e é muito fácil nós dentro da nossa bolha da nossa vida acharmos que o problema são sempre os outros uh, quando na verdade estamos todos na nossa luta na nossa vida não sei o quê, até foi um podcast em que eu dei o lado não vítima da coisa, então Achei curioso uh, a pessoa ter resolvido comentar aquilo naquele episódio específico em que eu dei uma perspectiva um bocadinho mais positiva do que o normal. Mas pronto, isso não descredibiliza a ver veracidade ou não daquilo que ela disse porque em grande parte... Um, eu concordo com ela. Eu não acho que por haver pessoas com uma vida pior que a nossa, nós não tínhamos o direito de falar sobre os nossos problemas. Há sempre uma frase que eu digo, e que acredito a 100%, que é, não é por tu teres uma perna partida, com o meu pé torcido deixa de doer. Um, claro que, e a mim ajuda -me muito pensar sobre pessoas que têm uma vida muito, muito pior que eu e que têm trabalhos que detestam ou que perderam alguém, obviamente ajuda-me a relativizar os meus problemas e a pensar ok, se calhar esse problema que para ti está a parecer o fim do mundo não é assim tão grave. Mas eu não acho que, que isso desvalorize os problemas pequenos ou grandes ou médios de cada um. um mas, mas com o resto eu concordei com ela, tanto que aquilo me ficou ali na cabeça e eu depois decidi a fazer um Insta, um Insta Story, a, a falar sobre isso e a dizer que, que tem sido difícil para mim um, encontrar esse ponto de equilíbrio entre partilhar, que eu sempre fui uma pessoa de partilhar, dentro e fora das redes sociais. Se vocês já se cruzaram comigo, se já tatuaram comigo, se são meus amigos, se são meus conhecidos, vocês já sabem que eu falo sobre tudo com toda a gente. Eu literalmente. Perdão, literalmente eu não tenho segredos e quando eu não falo das coisas é só coisas que eu realmente não posso, porque aquelas coisas do dia a dia, histórias de vida, pensamentos bons ou maus, memórias, objetivos, eu digo toda a gente, e se calhar não devia, mas eu não tenho nada a esconder e partilhar sabe-me bem, sabe-me bem abrir-me com as pessoas, sentir-me à vontade quando elas de sentir, sinto-me bem quando elas também sentem à vontade para falar. Comigo, sobre seja o que for, um, eu sou uma pessoa que para estar bem ou para me sentir melhor, eu preciso de exteriorizar e falar com alguém. Uh, não é à toa que tenho um canal do YouTube e que tenho um podcast, não é? Um, que é basicamente isso, é ligar o microfone e desbobinar, seja o que for. Um, mas pronto, eu não queria deixar isso, mas também não queria que a, as partes mais, nós temos sempre muita tendência a focar-nos nas partes mais, pelo menos eu tenho. Um, nunca fui uma pessoa negativa, mas desde que, me fui, desde que fui mãe, como sinto que a minha liberdade está muito limitada, um, isso tem mexido muito comigo, vocês sabem, não vale a pena estar a repetir, um, desde que fui mãe tenho um bocadinho mais dificuldade de me afastar um pouco dos pensamentos mais negativos um, do que tinha antes, mas um, o, o esforço tem sido o encontrar o meio termo entre continuar a partilhar, até porque eu recebi muitas mensagens uh, ao longo do tempo e particularmente neste tempo em que falei sobre este assunto de pessoas a dizer... Um, não pares de partilhar uh, as coisas que te atormentam porque tal como tu há tantas outras pessoas e eu já me senti uh, muito mais tranquila imensas vezes em que me sentia péssima mãe ou em que a minha saúde mental estava na porcaria e às redes sociais e são só pessoas felizes uh, a, a viajar com filhos perfeitos, com vidas perfeitas e de repente deparava-me com o teu conteúdo e sentia que que era ok, que também era normal que há mais pessoas como eu e que eu não sou péssima mãe, péssima pessoa, péssima seja o que for. Uh, eu recebi muitas, muitas mensagens uh, com esse com esse teor e fico muito contente e por isso é que eu também tenho feito, não só, claro que é bom receber esse feedback em relação ao meu conteúdo, mas sempre que eu partilho alguma coisa aqui, eu tenho comentários, eu recebo comentários e recebo mensagens que também, também me acalmam a mim. Eu digo que, ah, sinto-me bem cansada e às vezes sinto-me péssima mãe, ou sinto isto, ou sinto aquilo. Receber alguém a dizer, um, é na é boa, eu também sinto isso, fica melhor ou não fica melhor, mas é normal, um, também me ajuda a mim a, a sentir essa identificação e não me sentir sozinha, e não me sentir a única no mundo a passar pelas coisas. Um, mas claro que eu não quero deixar que de repente essas partes más ou mais difíceis da vida, escureçam tudo o resto é à volta, não é? Um, e, e houve um, uma mensagem que eu recebi muito querida de pessoas a dizer que um, uma pessoa a dizer que uh, sempre adorou o meu conteúdo e continua a adorar o meu conteúdo mas que realmente sentia que eu não estava bem uh, e que ficava muito triste não por achar que o que eu partilhava era mau ou tóxico, mas porque ela sempre me viu como um ponto de luz uh, e que agora não sentia porque percebia que eu não estava a 100% e essa mensagem deixou-me muito sensibilizada, muito contente, 50% contente, 50% triste por perceber que realmente essa parte da luz que eu transmitia agora está um bocadinho mais apagada e é verdade e eu sinto isso na minha vida, mas para vos ser completamente honesta como eu vos disse, eu já, já estava a sentir esta questão de se calhar estou a focar-me demasiado nas partes difíceis, não só nas redes sociais, como na vida porque tudo o que eu falo nas redes sociais é um reflexo da minha vida, eu não tenho grandes, como eu vos disse eu não tenho grandes segredos, eu não tenho uma personagem então, claro que não partilho absolutamente tudo o que me acontece, porque nem teria interesse mas tudo o que eu partilho, que estou a sentir ou que estou a viver nas redes sociais é porque penso igual na vida real então não vale a pena estar aqui constantemente a fazer a, a apontar na, nas redes sociais e na vida real. Uh, desculpem, atrapalhei-me tudo agora. O um, que é que eu estava a dizer? Pronto, já estava a sentir que estava a ser demais, até para mim, e obviamente a pensar, epá, as pessoas também já devem estar fartas de me ouvir queixar, um, e ter recebido aquele comentário em específico. Há uma semana também tinha recebido também uma amiga minha com quem eu estive tinha partilhado que uma amiga dela que me segue um, tinha dito, tipo, que, que me achava triste e que tinha pena e não sei o quê. E eu fiquei, ai pai eu não quero nada que as pessoas achem que eu sou uma pessoa triste, porque eu não sou uma pessoa triste, eu tenho momentos difíceis, sim, a minha saúde mental não está no auge como estava há uns anos, mas eu não sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa bem disposta, sou uma pessoa alegre, aliás, é uma das coisas que, que as pessoas mais dizem quando vêm tatuar comigo, é que eu sou muito bem disposta e eu fico muito feliz com isso, e eu sinto que sou assim na vida, claro que também tenho o meu lado extremamente nostálgico e melancólico, mas que coexistem completamente, e há momentos para tudo, mas eu sinto que, no geral, eu sou uma pessoa bem disposta e agradável de estar, pelo menos espero eu. Um, então, comecei a ficar mais alerta de, espera, que mensagem é que eu estou a passar? Claro que quero passar a mensagem de que é ok sentir estas coisas e que nós não estamos bem o 100%, mas estava a extrapolar para o outro lado, que é, às tantas as pessoas acham que eu estou triste o tempo inteiro, e não é verdade, eu tenho momentos maus, um, mas a maior parte do tempo eu estou minimamente ok, claro que há vezes estou super ou mais estressada mas eu não estou a chorar pelos cantos a toda a hora e se calhar pelo que eu partilho nas minhas redes sociais é essa a imagem que as pessoas têm de mim agora um, então digo-vos mesmo, esses comentários que eu recebi e depois as mensagens que recebi em resposta a essa partilha uh, mudaram mesmo uma chavinha aqui na minha cabeça e é mesmo engraçado perceber Uh, o poder que as palavras têm, no geral, o poder que as palavras dos outros têm em nós, uh, porque desde aquele dia em que eu recebi aquele comentário, no início eu fiquei muito na defensiva e fiquei minimamente ofendida, mas depois uh, parei para pensar sobre aquilo e percebi que realmente era verdade, Partilhei o story e fui inundada de várias perspectivas diferentes, de pessoas a dizer não, não pares, eu gosto doé, está perfeito assim, e pessoas a dizer que sim, realmente, tive filtrar um bocado o teu, o teu conteúdo nos últimos tempos, porque, por exemplo, pessoas que, que estavam grávidas e que viam o meu comentário, os meus, as minhas partilhas, e, e isso causava-lhes ansiedade porque Obviamente, uma pessoa sabe que vai ter um filho e vi uma pessoa que teve um filho só a partilhar coisas más, obviamente isso causa ansiedade e eu peço desculpa a toda a gente a quem causa isso. Uh, mas ao mesmo tempo eu sinto que é importante, porque quando eu tive um filho e comecei a sentir essas coisas todas, eu senti muito enganada, porque eu nunca tinha visto ninguém ou muito pouca gente a falar sobre todas aquelas coisas e sobre todos esses pensamentos negativos e dúvidas e dificuldades e, enfim... É, é sempre difícil encontrar um meio termo e é nisso que eu me estou a focar agora, que é não deixar de partilhar, mas também não deixar uh, que a parte negativa consuma tudo à minha volta e tentar focar-me, voltar a prestar atenção às coisas mais mundanas, às coisas mais leves da vida, que também são bonitas. Um, e desde aquele dia que isso mudou algo em mim, e eu me sinto, pela primeira vez, em quase três anos, em dois anos e meio, pronto, desde que o Duarte nasceu, pela primeira vez me sinto minimamente leve e positiva em relação à maternidade. Um, não sei explicar. Um, se calhar só precisava assim de um ambanão de perceber, tipo, ah, é difícil, mas não tem de ser mau. E não tem de ser mau, e é muito lindo ver uma pessoa a surgir, e vocês sabem, espero que seja óbvio que eu sou completamente apaixonada pelo meu filho, uh, e que apesar de tudo, embora ele não deixe de ser uma criança de dois anos, que tem que traz muitos desafios atrás, ele é perfeito, ele é muito querido, ele não é uma criança difícil de todo, ele é uma criança muito fácil, que não deixa de ser difícil, porque crianças são sempre difíceis, mas dentro do possível que, que existe, ele é a versão fácil da coisa. Então, um, ter recebido esses comentários que me fizeram, assim, mergulhar dentro de mim própria e fazer um rewind, rewind <risos> uh, de tudo o que eu tenho partilhado no, nos últimas semanas e meses e anos e, e perceber o, o que é que realmente me custa e que é que me custa e, pronto, fazer assim uma viagem de introspeção fez-me colocar num lugar mais positivo e leve pela primeira vez. Uh, e por isso só tenho a agradecer a toda a gente que me mandou mensagens quer a concordar, uh, concordar não, quer dizer para eu não mudar, que gostava do conteúdo independentemente do que eu partilhasse, que era pessoas que deram as suas... Uh, Críticas construtivas. Eu não sou... E se há algo que eu não quero ser, é daquele tipo de pessoas que acha que tem sempre razão e que está sempre mais certa que os outros e que se recusa a ouvir. Porque esse tipo de pessoas fica estagnada, não evolui, não se torna melhor, não se torna mais inteligente, não se torna nada. E eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero... Estou uh, a ver aquele tipo... Há um tipo de pessoas que, que me dá muita raiva, que é pessoas que acham que têm sempre razão e pessoas que acham que são sempre melhores que as outras <risos> um, já me cruzei com várias pessoas assim e dá-me constantemente vontade de lhes dar um soco nos dentes, portanto uh, eu não quero ser essa pessoa e ter recebido estes comentários fez-me perceber tipo piá. Yeah, um, o, o que tu estás a fazer faz-te sentir, e é que nem me faz sentir melhor, claro que é bom desabafar, mas eu depois de desabafar eu não me sentia melhor porque me sentia na mesma, as dificuldades das quais eu falava e eu continuava a senti-las depois de desligar a câmera ou o microfone, percebem? Porque às vezes é, é uma mindset que tem poder e, e, e a nossa perspectiva em relação às coisas e aquela inundação de mensagens e de opiniões de muitas pessoas diferentes, opiniões muito distintas umas das outras, fez-me olhar para mim de vários ângulos diferentes. Isso é sempre bom e eu sinto que fez mesmo muita muita diferença e estou muito contente, muito mais mais leve. Pronto, é isso. Então pronto. Era sobre isso que eu queria falar e, e passo já para o amor de estimação, porque também não quero que este episódio fique muito grande, uh, porque tenho coisas para fazer, honestamente. <risos> tenho que ir tomar banho e arrumar casa e depois ir buscar o Duarte, enfim. Uh, mas pronto, passamos para o amor de estimação, que por acaso está relacionado com o Duarte, foi coincidência, mas pronto, que é, pessoas com filhos vão se identificar quase de certeza, mas é, aquele momento em que vocês vão buscar ou vou falar na primeira pessoa, o momento em que eu vou à creche de Duarte para eu ir buscar e chego, normalmente ele está no recreio a brincar e não me está a ver e depois eu o chamo ou a educadora chama a dizer que eu já cheguei e ele olha para mim e a cara dele ilumina-se ele sorri e literalmente larga tudo o que está a fazer e vem a correr para mim, é das coisas mais lindas de sempre e eu adoro ir buscar lá à escola por causa disso, um, porque é mesmo aquele momento em que vocês pensam ele gosta mesmo de mim. <risos> e obviamente vocês sabem que os vossos filhos gostam de vocês, mas em muitas alturas porque às vezes temos que ser mais ríspidos risp ou um, disciplinadores um, impor limites e não sei o que, às vezes pensamos, pá, fogo, às vezes tenho de ser chata, porque às vezes temos de ser chatos para os miúdos não se colocarem em perigo, ou para aprenderem certas regras, certos limites, uh, então passa-nos sempre pela cabeça, e yeah, será que ele vai odiar? Será que ele acha que eu sou uma seca e que não gosta de mim? Um, mas depois essas dúvidas desaparecem sempre que eu vou buscar à escola e vejo quão feliz ele fica por eu ter chegado. Um, e pronto. Uh, ódio de estimação, nada a ver, mas... O som do carro quando nos avisa que está na reserva normalmente é sempre um som irritante, e ainda mais irritante se torna quando vocês sabem que vou ter que gastar um reencher do depósito a seguir. Então é daquelas cenas que mais me enerva <risos> estar a conduzir e de repente tim, tim, e eu ah, fuck. vou ter que gastar 700 mil euros a encher um depósito. E pronto, olhem. Uh, ficamos por aqui, vou acabar só com a frase lindinha da semana que é de Fernando Pessoa, um, que eu estava, pronto, estava a pesquisar frases de pessoas, de escritores, de pensadores, de whatever, uh, e cruzei-me com esta frase e identifiquei-me mesmo, e é um bocadinho faz um bocadinho a ponte entre o, o principal tema desta, desta conversa um, e, e sobre a complexidade de ser humano, não é? De nós não sermos nunca 100% uma coisa e 0% outra. Há vários tons de cinza, há várias cores, há várias perspectivas, vários ângulos, vários contextos uh, e há muita beleza nisso, mas também uh, o facto de sermos tão complexos às vezes nos deixa perdidos acerca de nós próprios e às vezes é género, espera, quem é que eu sou? O que é que eu quero fazer? Do que é que eu gosto? Mas, mas pronto, Li esta frase de Fernando Pessoa e identifiquei-me muito, portanto é com ela que vamos acabar o episódio. E a frase é a seguinte. E não sei o que sinto, não sei o que quero sentir, não sei o que penso nem o que sou. Verifico tantas vezes... E não sei o que sinto, não sei o que quero sentir, não sei o que penso nem o que sou. Verifico que tantas vezes alegre, tantas vezes contente, estou sempre triste. E pronto. Vemos para a semana, para mais um episódio. Gosto muito de vocês e obrigada por tudo. Até lá.